0: Équipez les valeur Plate et devenez un virtuose du combat rapproché avec plus de 100 armes et une infinité de styles de jeu. Explorez les forêts pourpres, contemplez l'océan céleste et décimez vos adversaires dans l'univers éblouissant d'Aperion pour accéder à la gloire dans Godfall. Disponible maintenant sur PlayStation 5. Bonjour, c'est Ronan Coquelin et vous écoutez Entracte le podcast qui parle de culture au pluriel. Elle a été technicienne radio avant de devenir comédienne puis chanteuse. À l'aube de ses 50 ans, Romane Serda se raconte dans un livre intitulé « À la vie, à l'amour ». Elle se confie sur son parcours de femme mais aussi d'artiste, de sa passion pour la musique à sa rencontre avec le chanteur Renaud dans les années 2000. Un récit en toute sincérité qu'elle raconte au micro de West France. Bonjour Romane serda Bonjour. Alors, vous venez de sortir un livre qui raconte votre histoire de femme, mais aussi d'artiste, ça s'appelle « À la vie, à
1: l'amour ». Pourquoi faire ce livre maintenant En fait, j'ai eu plusieurs propositions et je me disais à chaque fois, je me disais « mais non, ça sert à quoi que j'écrive mon livre ?»« Mon histoire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Et puis, euh, la dernière personne, la troisième personne m'a dit « mais… Euh, » Mais t'es malade ou quoi? T'as, t'as plein de trucs à raconter. T'as, t'as, t'as une expérience avec les scorpions. T'as été comédienne en rôle principal. T'as vécu à Londres. T'as commencé la musique bien avant Renault. T'as une perception des choses qui peut être partagée avec d'autres personnes, notamment même d'autres femmes. T'as vécu des trucs horribles, comme des trucs euh, magnifiques. Et je pense que c'est intéressant et tout. Et je me suis dit, bon, ok, euh, je vais essayer, je vais voir. Et puis j'ai commencé. Et puis effectivement, j'ai pris goût et ça m'a permis de regarder en arrière pour mieux voir devant, quoi. C'est assez thérapeutique, quoi. Alors, dès
0: les premières pages, vous précisez bien que ce livre, ce n'est pas celui de l'ex de Renaud. C'est quelque
1: chose qui vous pèse encore aujourd'hui Alors, ce n'est pas que ça me pèse, parce que je, je suis en… Je, je... On, on s'adore avec Renaud, il n'y a aucun problème. On est très, très proche. Il n'y a aucune revanche, ni règlement de compte, ni rien du tout là-dedans. Hein. Je, je, je dis simplement les choses avec mon cœur. C'est-à-dire que oui, j'ai commencé à faire de la musique avant, de le rencontrer. J'étais aussi comédienne, j'ai connu, euh, j'ai connu les, les pages de magazines avant de le rencontrer aussi. Bah, c'est, c'est assez marrant euh, parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Et, et en fait, j'ai eu cette sensation d'avoir envie de remettre euh, l'église au milieu du village. Alors on va dire l'église romane au milieu du village. Ce n'est pas que j'en ai souffert, c'est que, c'est que c'est bien parfois de faire une petite mise au point en disant, bon, on dit, on, on a pu, j'ai pu entendre euh, de ci, de là que je que je profitais de Renault, que je devais tout à Renault, que sans lui j'étais rien. Et c'est, c'est assez injuste. D'abord, ça l'est même aussi pour lui, parce que il n'a pas il a pas cru en quelqu'un qui, qui était creux quoi non plus. Enfin c'est, c'est ça peut être humiliant pour lui aussi. Il a il a une perception des choses qui est quand même assez aiguisée et pointue. Et puis euh, et puis il est triste de, de cette association aussi que qu'on peut faire sur moi. Voilà, j'ai vécu des choses avant. Je suis née avant de l'avoir rencontré. J'ai, j'ai toute une expérience, j'ai, de, de, d'être humain quoi.
0: Vous nous racontez votre enfance atypique dans la Drôme, vos débuts à la radio, ensuite comédienne dans une sitcom avant de devenir chanteuse. Souvent, ça arrivait de façon inattendue
1: Oui, c'est, euh, c'est carrément ça. Bon, alors la Drôme, euh, là, euh, je n'ai pas eu trop le choix. Hein. J'ai suivi mes parents, <rire> enfin ma mère. Après, ouais, tout, toute les la comédie, ça a été un peu un hasard. Et du coup, j'ai au fur et à mesure pris du plaisir parce qu'en fait, j'ai... J'étais très timide et je n'osais pas être devant la caméra. Moi, c'était mon rêve absolu, c'était d'être technicienne, particulièrement en musique, d'être technicienne son. Et donc, m'imaginer devant la caméra, ça a toujours été un truc assez compliqué pour moi. Et une fois, j'étais dans Saint-Germain-des-Prés, au restaurant et dans une pizzeria. Et il euh, y a une femme qui vient vers moi et qui me dit euh, demain je fais un casting j'aimerais bien que vous veniez et tout. Et donc comme c'était une femme ça m'a rassuré euh, probablement. J'y suis allée, et j'ai été prise. Et évidemment j'avais pas d'agent, j'avais pas de d'avocat, j'avais personne. Donc je me suis bien fait avoir sur mon, mon premier tournage. Du coup j'ai pris un agent et euh, qui m'a proposé d'autres choses. Et puis finalement j'ai pris du plaisir à jouer. Du coup j'ai pris des cours de théâtre et et c'est là que, que je suis devenue comédienne et je vivais uniquement de ça. Et j'ai, et j'ai pris énormément de plaisir à, à jouer à la comédie, et notamment dans un, dans un rôle principal pour une série télé sur France 2.
0: On apprend que Jacques Martin a un peu été votre mentor.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. En fait, c'est Philippe Guillaume, le, l'ancien directeur euh, PDG, directeur de France 2, qui lui avait demandé de me prendre en main et de me former pour être présentatrice. Et donc voilà, je suis arrivée... Euh, chez Jacques Martin au théâtre de l'Empire à l'époque, je disais euh, bonjour, euh, je viens d'avoir de fait Guillaume. Il dit ouais, ouais, je sais. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire Je dis bah euh, je sais pas. Et euh, <rire> je me suis retrouvée tous les vendredis, j'allais tous les vendredis au théâtre de l'Empire. <rire> je, je, je l'attendais dans les gradins. Au départ, il terminait les répétitions, mais à chaque fois il me demandait de venir à telle heure. Donc c'était aussi peut-être pour que je vois euh, l'esprit, l'ambiance et tout ça. Et puis après je montais euh, dans son bureau et puis je prenais des cours de théâtre, de chant et donc de, de, d'animatrice, oui, il m'a fait faire des, des séquences de présentation d'émissions, où je me suis retrouvée toute seule, c'était assez rigolo, et j'ai, j'ai pris du plaisir à faire ça, mais après je ne me suis pas dirigée tout de suite vers cette, vers cette branche-là, mais aujourd'hui ça m'amuserait beaucoup de, de lui rendre cet hommage, quoi. ça m'amuserait beaucoup d'être chroniqueuse quelque part, ça
0: m'amuserait beaucoup le fil rouge de ce livre, ce sont les hommes qui ont jalonné votre vie, votre papa, votre beau-père ou encore Renaud. Vous dites qu'ils vous ont façonné chacun à leur manière.
1: Chacun à leur manière, oui, c'est exactement ça. Je peux faire un parallèle aussi avec, euh, avec euh, mes histoires d'amour. Je, peux faire un... Je me mets un petit peu au-dessus de tout ça et j'ai un regard extérieur. Et, et ça, me, ça me fait du bien de réaliser que, que voilà, j'ai vécu de très, très belles histoires, comme de très moches histoires aussi.
0: Jusqu'à votre rencontre avec Renaud, c'était dans un bar en 1999, un brouillard de cigarettes et deux yeux bleus qui le transpercent comme des lames de poignard.
1: Ouais, ouais, c'était hyper impressionnant. Mais je ne sais pas s'il avait un spot sur les yeux, je vous jure. C'était dingue, son, son bleu azur intense, turquoise, quoi, dans ses yeux. Sa peau autour pâle et lisse en même temps. Et puis, euh, cette fumée, euh, c'était, c'était assez impressionnant. Ce, ce, cette vision mais restée, vraiment. C'était très bizarre, quoi. La rencontre, elle était super étrange. J'étais en rendez-vous avec quelqu'un du, d'une maison de disques. Je rentre avec lui à la Closerie des Lilas. Et là, je, là, on voit Renaud. Donc, lui, il s'arrête, il discute avec eux. Moi, je continue, je marche et je vais m'asseoir au fond du, du, du restaurant, café, quoi. Je vais au fond, je l'attends. Et quand il revient, au bout de cinq minutes, il euh, y a la femme de Roda Gilles, qui était avec, euh, avec Renaud à table, qui vient vers moi et qui me dit « Voilà, je suis désolée, je, je viens vous, vous dire de la part de Renaud qu'il aimerait vous écrire 12 chansons. » Alors je suis là « Mais c'est quoi cette drague à deux balles, là 12 chansons comme ça, il ne me connaît pas, il ne sait même pas. » C'est bizarre, quoi. <rire> le truc qui tombe comme ça dessus. Et le mec avec qui euh, je suis en rendez-vous lui donne un de mes deux CD et derrière, il y, y a mon email et il y a mon téléphone. Et puis voilà, et puis c'est donc euh, à ce moment-là, quand je pars, quand je sors de la closerie, euh, le, la personne qui était avec moi dit au revoir. Et puis moi, je fais un signe de la tête en disant au revoir. Et puis lui, il me fait un signe, genre je t'appelle, je t'appelle, dans deux jours, je t'appelle. En fait, le mec, il ne m'appelle pas du tout, quoi. <rire> il m'a appelé, mais au bout d'une semaine, et moi. Euh... En une semaine, je me dis, mais quel beau parleur !» Mais puis bref, voilà, la, la, l'histoire commence comme ça et euh, il m'écrit des lettres magnifiques. Donc, je, to- je tombe un peu sous le charme. Puis, quand je le vois, je suis un peu déçue parce qu'il euh, il décroche pas un mot. Il est euh, ultra laconique. Et puis, je me promets de ne plus jamais y aller. quoi. Je me dis « mais non, mais laisse tomber. S'il t'écrit, je te jure, tu n'y vas plus, tu ne vas plus. Tu te, tu te dis ça, Romane, tu n'y vas plus. <rire> » Et <rire> puis, je, je craque, euh, j'y retourne parce qu'il m- il m'écrit des trucs de plus en plus beaux. Et... Je lui dis, bon, il était peut-être mal, je lui donne des, des circonstances atténuantes. Quoi.
0: Les deux premières années de votre relation seront surtout épistolaires, hein, avant de l'officialiser en, en 2003, en plein succès de son album Boucan d'enfer. Quels souvenirs vous gardez de cette époque
1: bah, euh, Pas que épistolaire se voir de plus en plus. Voilà, on passait des nuits ensemble et on était, on était très proches. Quoi. Et on s'installe ensemble vraiment en début 2003, oui. Ce sont des souvenirs heureux. Ce sont des souvenirs heureux où on a tout à construire, où on est bien, où lui, il est encore dans l'alcool malheureusement, mais, euh... mais je ne connais pas ce problème et je ne je, je connais pas la gravité de ce que ça peut représenter. Et on est bien, on, a, on, on partage, on est fusionnel d'une force, quoi. On, est, on est super amoureux, on ne se quitte pas, on ne se quitte jamais. C'est une très très belle période, ouais, très très belle période.
0: Mariage en 2005, puis la naissance de votre fils Malone l'année suivante, mais vous le dites, Renaud, a de vieux démons, notamment l'alcool, vous allez l'aider à s'en sortir Vous en gardez des souvenirs difficiles, j'imagine
1: Bah Oui, des souvenirs difficiles, des souvenirs de lutte, des souvenirs où je, où je suis obligée d'être dans une lutte qui est, qui est quand même contraire à mon caractère et à mon comportement en général. J'ai du mal à tenir ce rôle, même si je le tiens avec abnégation. Je m'investis totalement dans cette mission. Je planque les bouteilles, je, je maudis ceux qui me disent Allez, euh, on se prend l'apéro Je me dis, mais derrière l'apéro, quoi, la soirée que je vais passer de merde, tout le monde a envie d'être celui qui fait euh, qui fait passer un bon moment à Renault, quoi. C'est ce que j'écris aussi. C'est, c'est, c'est euh, tout le monde dit bon bah allez, vas-y, bah attends, tu prends un verre, Et hey, Romane, c'est bon, quoi, laisse-le boire un verre. Puis on sait très bien que un verre, ça, ça en amène dix derrière, quoi. Et c'est, malheureusement comme ça quoi
0: certains de ses amis vous voyez presque comme une ennemie hein, c'est ce que vous dites
1: ouais c'est ça, j'ai, j'ai dû lutter contre euh, j'ai des exemples de, de, de personnes qui étaient autour de lui qui étaient quand même euh, pff, les requins du métier ou les gens qui étaient, euh, qui étaient là pour profiter et j'ai trouvé ça euh, terrifiant donc moi j'étais toujours là euh, à le défendre et à, dans le métier il y avait tous ceux qui, qui voulaient absolument faire une musique pour lui quoi. Et, et ça c'était odieux je voyais les mecs arriver juste au moment comme par hasard où où il était en train d'écrire euh, ses textes, parce que euh, Renaud, il est gentil, il dit « Ah, ça y est, j'ai, j'ai de l'inspiration, euh, je commence à écrire. » Et puis là, tu as tous les mecs qui arrivent et qui lui volaient des euh, textes, quoi, qui étaient là, euh, qui rappelaient le soir en disant « Ah, j'ai cru voir que, que tu avais huit pieds, huit pieds, vous savez, c'est euh, genre en huit fois, euh, ben moi, je vais t'écrire, euh, je t'ai composé quelque chose, regarde si ça te plaît et tout. » Et comme euh, Renaud, il est un peu flemmard comme tous les artistes, on est tous un peu, bon, quand il y a quelque chose qui arrive tout cru comme ça, c'est vrai que c'est, on, c'est facile, quoi. Il avait tendance à dire, ouais, ok, bah vas-y, donne, donne ta musique, quoi. Et moi, j'étais derrière, je disais, non, Renaud, tu, tu dois faire la musique, mais t'es super fort, t'es le meilleur, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas prendre des musiques ailleurs Vas-y, quoi, t'es, les mecs, ils sont là, ils, te, ils t'éteignent, finalement, parce qu'ils te, ils te servent le truc tout fait et, et toi, tu t'essayes plus. Moi, j'étais toujours là à booster. Alors, vous imaginez bien que les mecs derrière, je leur cramais leur leur job, quoi. Parce que eux, pour eux, ils voyaient les les dollars défiler, quoi. Moi, j'étais dégoûtée de ça, quoi. Je suis dégoûtée de ça, en fait. Les les mecs, ils feraient tout pour pour écrire quelque chose à Renault quoi. Je suis suis dégoûtée. Et donc, forcément, je me suis fait des ennemis dans son entourage. Parce que moi, j'étais là à à essayer de rétablir la justice euh, parce que je trouvais ça dégueulasse, quoi. Voilà, c'est tout.
0: (rire) Après dix ans de vie commune, vous divorcez en 2011. Vous expliquez que vous ne pouvez plus être le témoin impuissant de son jeu destructeur.
1: Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué d'être, euh, de m'investir euh, et de me dire qu'en fait ça, ça marchait pas quoi. Chaque chaque échec et chaque, euh, chaque fois où, où il retombait, euh, moi j'étais dévastée quoi. Je me dis mais je peux pas, euh, je peux pas me souffrir comme ça autant d'un problème qui, qui n'appartient qu'à lui quoi et puis qui est de sa responsabilité moi je ne peux pas endosser cette responsabilité je ne peux pas c'est, c'est sa vie, c'est sa santé et, euh, et, et, je, et personne ne peut décider à sa place finalement On peut, moi je, 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 je suis même toujours là pour l'aider et je l'étais à l'époque aussi je, évidemment mais il faut juste qu'il tende la main pour que je l'aide et s'il si, euh, si me, la, si me la pousse comme il le faisait à l'époque je, je peux pas me battre toute seule je peux pas euh, cacher les bouteilles devant son passage c'est, c'est... quand en plus il y a un enfant au milieu et que je me dois d'être euh, d'être présente d'être disponible, d'être heureuse et joyeuse pour, euh, pour l'élever dans les meilleures conditions quoi. C'était, euh, c'était compliqué ouais. je me sentais impuissante et inutile et c'était que des conflits parce que moi j'étais dans le reproche évidemment et lui euh... Je ne sais même pas dans quoi il était. Quoi. C'était... Ça devenait très, très difficile. oui.
0: Neuf ans après votre divorce, vous êtes resté très proche de Renaud. Bah oui.
1: Il est ma famille. Il est mon frère. Il est mon, mon ami. Il est, il est tout ce que je peux porter dans mon cœur. Quoi. Il est le père de mon fils. Il est ma famille. Et ma famille, elle est très, très, très petite.
0: Vous <rire> vous téléphonez tous les jours, je crois.
1: Bah oui, on se téléphone. On se voit dès qu'on peut. Il voit son fils, évidemment, dès que... Dès Dès que c'est possible. Il, il, effectivement, il habite loin. Hein. Il habite à, à 750 km de, de chez nous. Il est parti vivre dans le sud de la France. Même s'il a un appartement à Paris, il vient parfois, mais il passe beaucoup moins de temps ici. Donc, quand il est là, évidemment, euh, avec son fils, il se voit. Et moi aussi, euh, je prends énormément de plaisir à, à le voir. Est-ce qu'il a lu votre livre Bah Oui, évidemment. C'est la première personne à qui j'ai envoyé mon livre. C'est, c'était pour moi capital qu'ils lisent ce livre et c'était la raison pour laquelle je voulais pas déjà écrire des livres dans dans un premier temps comme je vous explique au début de l'interview parce que je je me disais ils vont que me parler de Renault et savoir euh, alors votre parcours de femme qui accompagne quelqu'un d'alcoolique voilà enfin, pour moi tout ça je voulais pas rentrer là dedans et je n'ai pas eu envie de, de, de faire de règlement de compte ni de quoi que ce soit. Juste euh, ma perception des choses et la manière dont j'ai vécu les choses. Mmh. Il a eu le livre, évidemment, parce que c'était un sujet qui était touchy pour moi. Qui était, euh, je, je voulais qu'il valide le livre et, euh, et je n'aurais jamais écrit quelque chose qu'il n'aurait pas validé. D'ailleurs, il valide tout. Hein, même Mes albums, musique, il les valide. Enfin, il on est, on est au courant de toute ma vie, évidemment. Vous, vous devez vous imaginer. Mais le livre, évidemment, c'était quelque chose de capital qui valide. Et il l'a lu de, du début à la fin. Et il m'a dit que il m'a dit, ah bah non, je ne savais pas que tu écrivais aussi bien. Et puis, j'ai appris des choses. Parce qu'évidemment, il y a des choses sur lesquelles je, je me confie, je me livre. Euh, c'est des choses que je n'ai jamais dites avant. J'ai pu expliquer la manière dont je percevais les choses. Votre livre vient de sortir, mais côté musique, vous préparez votre cinquième album voilà, je prépare mon cinquième album. Je, je me régale aussi à jouer la comédie. Comme je l'ai écrit dans le livre, j'ai, j'ai commencé ma carrière en, en tant que technicienne réalisatrice, mais aussi en tant que comédienne et surtout en tant que comédienne. Et aujourd'hui, j'ai très envie de, de repartir là-dedans, de me glisser dans des personnages. Notamment là, en ce moment, je, j'ai des projets de théâtre. Je travaille sur un rôle d'une psychopathe complètement folle qui me plaît beaucoup finalement parce que je, je rentre dans un rôle c'est... on est dans la pure composition parce que je ne pense pas être trop psychopathe quand même mais, <rire> mais là, je... Je, me... je m'éclate vraiment et sincèrement à faire ça quoi.
0: Merci beaucoup Romaine sardin
1: Merci, merci à vous Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme